0: Ezen a frontvonalon nagy áttöréseket senki nem fog elérni. Az oroszoknak nem megy elképesztő mennyiségi technikai fölénnyel. Az ukránoknak sem fog menni. Ezt nyilván a két hadvezetés már most tudja. Itt a politikai vezetésnek kell elfogadni, hogy eddig jutottunk.
1: Az érdekes, amit mondasz, mert az a... Az a stratégia, vagy az a szempont, ami szerintem ugye nem nyilatkoznak, nem lehet tudni. De úgy gondolom, hogy Oroszország már túl sok erőforrást, élő erő technikát, pénzt áldozott erre a konfliktusra, hogy kiegyezni egy ilyen koreai típusú döntetlenne.
2: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Tiszteltel köszöntöm a Mandiner világrend nézőit, hallgatóit, itt Maráci Tamás vagyok, a Mandiner újságírója, és a mai adásokban folytatjuk a múlt héten elkezdett tematikánkat, ugyanúgy két vendéggel, mint a múlt héten, Demkortele Jóer, Krisztián volt a múlt heti vendégünk, és a háború első éves évfordulóján az elemzést folytatjuk. Stúdióban Kajzer Ferenc a Nemzeti Közszolgált Egyetem Docens, köszönöm, hogy bejött hozzánk. Jó kívánok! És Somkoti Bálint biztonságpolitikai szakértő az MCC Geopolitikai Műhelyének, kutatója. köszönöm, hogy itt vagy, Bálint! És a indulja ki abból, hogy egyhetelezett a Ludovikán volt egy konferencia, és szakértők köztükön is felszólalt, és öntől egy idézet, ön azt mondta, Ferenc, hogy a háborút az oroszoknak kellett volna megnyerniük, a háborút általában azt tudja megfordítani, hogy a másik hibáját kihasználja, és az ukránok azért tartják magukat, kicsit parafrazálom az ön szavait, mert az oroszok hibáztak. Talán kezdjük azzal, hogy milyen, nem hírszerzésű, mert arról sokat beszéltünk, milyen konkrét katonai hibákat követtek el az oroszok, és ezzel a múltból indítunk és eljutunk a jelenék majd.
0: Hát ugye talán a legnagyobb hiba az, hogy kb. 180 ezer ember akartak elfoglalni egy, hát ugye a papíron 603 ezer négyzetkilométeres országot, de ugye a nemzetközi adatbázisok szerint a Krím, meg a kelet ukrán területek, azok mai napig Ukrána részeként szerepelnek, de nagyjából egy 550 ezer négyzetkilométeres területet akartak az oroszok 180 ezer katonával elfoglalni, úgyhogy egyébként Ukrána is hadrendben tartott majdnem 200 ezeret. Tehát ugye a háborúja mindenki abból indult ki, egyébként valahol én is, hogy, hogy a Oroszországi Federációnak van 900 ezer katonája az ukránoknak, 200 ezer, ugye papírforma szerint, aki Ugye, több mint háromszoros erőfölénben van, már pedig ez négy és fél, annak kell nyerni a háborút. Ugye, általában ez így is történik, na de itt az oroszok pontosan azért, mert a különleges katonai műveletet indítottak, nem vetették be a rendelkezésre álló erőjük mert úgy voltak vele, és valószínűleg ez volt a hiba, hogy az ukrán vezetés úgy is szétszalad, az ukrán haderő nem fog ellenállni, tehát az lesz, mint a Krimben, hogy egy egy-két hetes támadással, ugye, amiben a nagyvárosokra koncentráltak, hiszen Krímet, a Krímből kitörve, ugye, Hersonon át indultak el Odassa felé, de Nikolajev határában az ukránok azt meg tudták állítani, megpróbálták Harkivot elfoglalni, és megpróbálták Kievet elfoglalni, és ugye Széttagolták az erőiket, nem koncentrálták. Más kérdés, hogy kievett, vagy három és fél milliós város, nem biztos, hogy ha 180 ezer főt mind ott vetik be, és nyilván Belarus felé a logisztikát sem tudták volna, meg akkor is el tudták volna foglalni, hiszen az ukránok nagyon komoly ellenállást hajtottak végre, pedig egyébként úgy, már ezt is tudjuk, lehetett látni, és az oroszok ezt is alul mérték, hogy nyilván erre a brit, amerikai, meg francia kiképzők, különféle különleges műveleti erőktől, a tengerészgyelogságtól, a megtanították őket. Tehát az oroszok alul az ukrán ellenállást, és alul hogy a NATO mekkora segítséget hajlandó nyújtani Ukrajnának. És nyilván az orosz mesterterv az volt, hogy és erre vannak is jelek, hogy Zelenszkit vagy elfogják, de még inkább likvidálják. Ugye orosz különleges műveleti katonák vadáztak ukrán politikusokra ki ebben az első egy-két hétben, amíg gyakorlatilag mesterséges intelligencia alkalmazásával, képfelismerő programok alapján ki nem szedték az ukránok, nyilván nem egyedül, hogy kiket kell összegyűjteni, kiket kell letartóztatni. És ezt követően, hogy utána kiderült, hogy az ukrán vezetés a helyén marad, és Ukrajna ellenáll, onnantól kezdve jöttek egyre nagyobb mennyiségben a nyugati is egész állítmányok. Tehát először még a háború lett, főleg ilyen könnyű eszközöket, váról indítható légvédelmi rakétákat, pánceltőn rakétákat szállított a nyugat, és valahányszor Ukrajna egy-két hónapot túlélt, akkor jött, hogy akkor most már adunk tüzélséget, akkor most már adunk ugye most ott tartunk, hogy majd egyszer beérkeznek a Leopard 2-esek, azért ez nem most lesz, az amerikai M1-es nehéz harckocsikat ugye valószínűleg az év végéig, ha átadják, és mindig lépett egy szintet a dolog, nyilván arra is figyelve, hogy Moszkva mit reagál, és szerintem körülbelül, ugye, ez nem én találtam ki, valóban van egy ilyen mondás, hogy általában egy háborúban a hadseregek egymás hibájból élnek, és itt az oroszok rengeteg hibát követtek el. hogy az egyik legkomolyabb, amit a ugye, jó járt Krisztiának lopom, amit elmondott ott a konferencián, hogy ugye az ukránok megkapják a nyugati hírszerzési információkat, felderítenek egy célt, és arra pár percen belül vagy tűzéség vagy egyéb csapás mérnek. Az oroszoknál, és az orosz források alapján mondta a Krisztián, meg is mondta, hogy milyen katonai bloggerek már élvek írták, a célfelderítőstől esetenként 48 óra teltel, a légicsapás. Most egy modern háborúban nem úgy 48 óra múlva nem vagyok ott, 48 perc múlva nem ott vagyok, akkor felderítettek. Tehát nyilván az orosz haderő is tanult, nagyon sokat fejlődött muszáj, tehát ugye háborúban, aki nem tanul a hibáiból az. De az első időszaknak a nagyon komoly orosz tervezési hibái, például hogy nem terveztek elég logisztikát, tehát üzemanyag hiány miatt álltak a hadoszlopaik néha napokat. És ez a lehetőséget adott az ukránoknak arra, hogy odavigyék a tartalékaikat. A háború alányan elkövetett orosz hibáknak komoly szerepük volt abban, hogy az ukránok végül is sikeresen ellen tudtak állni. Köszönöm szépen, akkor egy reakció
1: bálén Ez maximálisan így van, az egyértelműen látszik, hogy az orosz hadvezetés Elégten erőkkel készült erre a támadásra. Ugye keveset beszélünk, de 1941-ben hasonló területeken folytak küzdelmek, és a, a német, illetve a román erők 910 ezer katonával indultak, a, a déli, itt a, a, a német déli csoportnak 910 ezer katonája volt. Tehát ennyire alul becsélték az ellenlásnak a váratom értékét. Egyértelműen látszik az, hogy azokkal a módszerekkel próbáltak operálni, amikkel gyakorlatilag 1953-ban Kelet-Berlinben, például, vagy 1956-ban Budapesten is próbálkoztak, hogy gépiesített oszlopok, nem is, nem is páncélozott járművekre, gépes, tehát oszlopok tüzérség, gyalogsági szájtó járművek, felvonultatás, vigyék ezek, megfélemlítve lakosságot. Valamilyen szinten arra számítottak, ugye hogy a hogy 2011-es az ukrán hadsereg nem fog érdemileg tanúsítani, és gyakorlatilag kezelik a politikai céljaikat. Ez egy ez nagyon súlyos hiba volt. Ugye 2022. januárjában, Kazaksztánban ez működött. Ugye jogosan gondolták úgy, illetve hát az összem, hogy jogosan gondolták úgy, hogy ez működni fog Ukránába is. Egyértelmű volt, hogy 2014 óta nagyon komoly felkészítés, nagyon komoly ö, utánpótlás, nagyon komoly kiképzés nagyon komoly haditechnikai eszközök átadását kapta meg a, az ukrán hadsereg. Ugye, Angela Merkel és Francia, Holland teljesen érthetetlen módon be is vallott ez, hogy a minszki megállapodások arra hogy megerősítsék az ukrán hadsereget. Tehát. Egész egyszerűen, a, ahogy a Feri is mondta, én se vártam háborút, de egész egyszerűen elképzelhetetlenek tűnt, hogy akár Európa, akár a nyugati fél belekényszerítsen egy, egy, egy atomhatalmat, egy olyan küzdelembe, ahol egyértelműen agresszívan fog föllépni. És most már minél tovább haladunk előre, egyre több olyan a meg nyugati részről a mainstream médiában, de egy, egyéb helyeken, amik, amik megdöbbenten alátámasak az orosz narratívát, aminek gyakorlatilag az okát nagyon nehéz megtalálni. Tehát a, a, kezdeti, a háború elején ö, számtalan elkövetett orosz hiba közéjéneket ilyeneket is lehet említeni, hogy a, az oszlopokat semmilyen szinte nem biztosították, se légik fedezetük nem volt, se elektronikai is semmilyen. Tehát a, a Bajraktalok gyakorlatilag akkor ilyen, ilyen, ilyen célvölgyi civil lővésztet tartottak. Tehát azok a videók, amikor a, a kiégett járművek tucatjait lehet látni, ezek ekkor, akkor kezdtek az orosz hadseregnek a veszélyének a Szerintem olyan 30-40%-át ebben az időszakban szenvedte el. Tehát gyakorlatilag utána megpróbáltak valamilyen szintű erősítéseket előre vonni, megpróbáltak valamilyen szinten még erőltetni ezt az egyetemen hibásnak bizonyult koncepciót, ami utána további veszteségekhez járult hozzá, és keveset beszélnek róla, például a harkovnál is dobtak lejtőséget, akiket az utolsó emberi kiírtottak az ukránok. Tehát ott nem is próbálták fogságbe megvetni őket, amiakorlatil az összeset. Tehát ott nem érkezett meg az a ö, szárazföldi erőfelmentés, ami a hostom elnél harcoló egyérnyősökhez megérkezett. Úgyhogy egyes volyánkorok, tehát milteri bloggerek szerint azok az orosz ejtőernyős fegyvernem az 30-40 ot szenvedett az első pár hétben. Ö,
2: visz, ö, 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 ezt, nyilván ezt nagyon sokáig tudnánk beszélni, és talán mi vissza is fogunk térni az orosz-ukrán stratégiára, de egy nagyon érdekes dolgot mondtál. Ez pedig az, hogy a 14 után a, a nyugat segítette már a Minszky Egyesség leple alatt az ukrán fegyverkezés és a haderő átalakítást, ami úgy látszik 22-ben kiderült, hogy hatékony volt. De, de itt az egy dologot ne felejtsünk el, hogy a nyugat beszállás az reakció. A 14-ben az agresszor már megmutatkozott, a anektálás és a domboszi a, a parázsának a szítás. Ez egy orosz hadművelet volt. E, és a kérdésem annyi, hogyha ezt elvarjuk, hogy sok szakértő azt mondja, hogy ez a háború 14-ben kezdődött. Többen
0: ezzel egyetértenek? Egyetértenek ezzel? Egyet. Abszolút, abszolút. És Oroszország agresszív, agresszor. En...
1: Tehát ez nincs erő, ebben nincs vita.
0: Csak a Bálén mondta, hogy a Nyugat megszegte a Minsk-et, a maguk az oroszok is. Minszket után területeket foglaltak el, Minszket után katlanokat számoltak fel, tehát Moszkva sem tartotta be a megállapodásokat. Pedig tehát...
1: kérdés. mi volt a 14. vagy 15. pontja a budapesti megállapodásnak, emlékszel erre? Arról szólt, hogy Ukrajna bérbe adja Oroszországnak a Krímfélsziget katonai bázisait. Tehát gyakorlatilag annak fejébe, hogy visszaadja az atomfegyvereket, lemond az atomfegyverek használatáról, és ugye Oroszország garantálja Ukrajnai semlegeségét, ennek igen. fejébe gyakorlatilag átadja ezeket a bázsokat, amit az oroszok után fejlesztettek, stb. guantánamo látjuk ezt. Volt egy hasonló nemzetközi megállapodás Kína és a nagyvétlenül között. Most, is. most ott
0: arról beszélünk, hogy a misz egyet meg a misz az oroszok sem tartották be. Jó, csak Tehát e, most ezt nem te... szavazt a
1: porró, ne ne Nem, ne. csak ugye elkezdődött be ez a folyamat. 2014-ben történik egy pucs, most nevezzük bárhogy, igazából és egy teljesen egy egyetlen. Igen, polgárságos helyzet, egy, teljesen egyet lehet érteni, hogy azok az embereknek elegük lett abból, ami volt, meg akarták változni. Ez, ez teljesen megintes És utána az új ukrán vezetésnek az egyik első dolga, hogy fölmondja ezt a megállapodást. Na most ezzel gyakorlatilag a butapesti megállapodást mondta föl, hiszen nem lett részben fölmondani egy megállapodást, vagy egybebondott föl, vagy, vagy, vagy nem. Tehát semmilyen szempontból, és ezt fontos leszögezni, mert ér...
0: igazad van, de itt most a Minszki megállapodásokról okay. beszéltünk. Csak tudod, ez egy, ez egy ez az hosszú előzmény, sor. Villagos, az
2: előzmények, tehát vissza lehet bontogatni, pontosan, hogy akár visszamehetünk 2004-ig is. Igen, tehát tehát, tehát, a,
1: az oroszokat nem kell féltenem, nem kell bemutatni őket, pont tudjuk, milyenek. Az elmúlt uh, 160 évben ötször harcoltunk orosz befolyás ellen, 48-49, első világháború, tanáskéztárság, másik világháború, uh, 56, semmi okunk nincs szeretni őket. Csak egy dolgot nem lehet csinálni Oroszország oroszországméretű állammal, aminek atomfegyvere is vannak, figyelmen kívül hagyni. Tehát valamilyen szinten meg kell neki adni azt a fajta, mondjuk, így laufot, vagy azt a fajta esélyt, függetlenül attól, hogy szeretjük vagy nem. Ez de külpolitikában nincsenek érzelmek. Hogy, hogy vannak érdekeik. És amikor valaki durván ferüli ezeket az érdekeket, és reagálnak rá, kóta persze harcolni kell, mert az orosz katonai valós egyébként, ezt senki nem vitatja. De azért azt ne vitassuk már el, hogy ez. ez tehát itt nincsenek jók meg rosszak. Ebben a háborúban az él ilyenbe talán,
2: talán az nagyon fontos, hogy akkor mond amire gondolsz, hogy ezek a NATO, vagy Amerika beprovokálta Oroszországot ebben a háborúban. Nem, ez, ez csak folyamatosan
1: volt. nyomult előre, folyamatosan át az orosz vörös vonalakat, amiket Putyin a 2007-ben műntjenben elmondott, hogy se a, a, a közelkülföldön nem tűri a beavatkozást. Ez lehet, hogy ez egy gők, lehet, hogy ez egy birodalmi gondolkodás. Ez Bárint mindenben... sok mindenben igazad van,
0: de akkor fordítsuk meg a dolgot. Kikényszerítette a baltiakat, hogy belépjenek a NATO-ba? Ki minket, magyarokat, hogy belépjenek a NATO-ba? Kikényszeríti az ukránokat arról, hogy a nyugathoz közeledjenek?
1: Nyilván szeretnének ugyan. csak amikor azt Tehát mondja ö... egy nagyhatalom, aki a szomszédban lakik, azt mondja, hogy ezt már nem engedi meg, akkor illik figyelembe venni. Jó,
0: csak itt most a, arról az apróságról beszélünk, hogy Oroszországnak a közvetlen szomszédságába vétójoga van. Ez Tehát így eldönthető. Van. Ez hogy, így van. Ezt de ezt van, most gondolj belem, fordítsd meg a másik oldalról. Azok a népek, Tudják, hogyha nyugathoz közelednének, jönnének befektetések, kapnának védelmet. Tehát Moszkva azt szeretné, hogy ők legyenek szegények. Moszkva azt szeretné, hogy ők ne fejlődjenek. Nem, mert azt szeretné, neki, neki az. Tehát alávetve
1: neki. neki é, alávetve í, neki. van,
0: de most ők meg, meglepő módon ezt nem szeretnék. Tehát a nemzeti önrendelkezés az egy alapjog, ami ezek szerint az oroszok szomszédainak nem jár. Így van.
1: De mondjuk ki. Tehát ez így van. egy atomhatalom, amelyiknek van egy nem túl erős, de mégiscsak működő hadserege, az megmondhatja, hogy mit történik mellette. Ugye azt a Na de most, uh, oké, okay, ő egy másik állam szuverenitása. De, de mikor volt az, az, az államok szuverenitása tisztába tartva? Tehát a kínai béketev is rögzíti az állami szuverenitásnak a, a, a szemre Soha senki nem tartotta be. Tehát azért, bocsánat, visszatérve, amit mondasz. Kiev, meg ugye általában Ukrajna, közelebb van Moszkvához, mint amilyen szinten Kuba, közelebb volt Washingtonhoz. Tehát nem kell, és semmilyen szempontból nem ö, erkölcsi, vagy, vagy politikai állásfoglás, amit mondok, hanem a józanisznak az alkalmazása. Tehát szerintem, ha a szomszédban lakik egy kigyúrt mafiózó, aki többször ült már börtönbe agresszív cselekedetekért, akkor nem állok neki kegeckedni azon, hogy a kutyáját a kerítésen. Érted, mire gondolok? Ne jó, de hát itt a,
0: a külföldi mafiózó az elviszi a termésemet. Beavatkozik, a megerőszakolja a feleségemet. Ha, ha van rendőrség. Igen, igen tehát, van. Ha van rendőrség. A veri
1: a gyerekeimet. Igen, igen. Ha van rendőrség, akit ki tudok hívni, vagy vannak barátaim, akiket tudok, el tudok hívni, hogy segítsenek megoldani a problémát, akkor ezt fogom csinálni. De ha nincs, vagy egy olyan helyzet van, amikor az ő szava érvényesül, vagy mondjuk esetek alkalmat, most mondanak neked abszurd dolog, hogy ez mondjuk van egy, van, egy, van egy ágyúja, ami ugye környék elmes senkinek, akkor, akkor biztos, hogy érdemes velekeket szkedni? Tehát hogy én ezt mondom, hogy, hogy teljesen igazad van abban, hogy a nemzeti önrendelkezésnek az az elve, amit mondjuk Szíria, Líbia, Irak, Afganisztán, meg szám, mondjuk Afganisztán nem, Szíria, Líbia, Irak esetében fölmerül, hogy milyen szinten volt tisztába tartva. Tehát azt kell tudom, most itt van az alapvető elterés közöttünk, mert szerintem 89-es egyetértünk általában egyébként, hogy hogy a a nemzeti önrendelkezésnek a betartása vagy a megsértése az nem nyugati alapjog, nem a NATO-nak az alapjoga. Ez bárki megteheti. És utána már csak arról tudunk beszélni, hogy minek van biztonságpolitikai katonai szempontból esélye, hogy megtörténik. Na most én úgy gondolom, hogy ahogy Magyarországért 56-ban nem koszkáztatok egy atomháborút, ukranája fognak. Ez evident. Oké, okay. Én ennél
0: pont po, a pont tegnap Putyin elnök is kimondta, hogy Oroszország először nem alkalmaz atomfegyvert. Az más kérdés, hogy hetente legalább egyszer medvegye minimum megfeleljen. Teljes nyugatot, hogy el fogunk benneteket hanvasztani, amire nyilván nyugaton bólogatnak, és öt perc rá ti is Tehát, hogy... Ez így van. Ez így van. Tehát, talán... hogy igazából atomfegyverrel a nyugat még egyszer nem fenyegettem a Oroszországot, amióta államokat Ez a politikai kultúrának a
1: kérdésedet. Maximálisra azt mondom, hogy én többször elmondtam, most is elmondom, hogy a 80-as évek nyugatjában szeretnék élni, németországba vagy Amerikában ha hasonló helyeken, az volt véleményezet az aranykora a nyugati civilizációnak. Tehát erről vita nincs. Hát semmilyen nem szeretnék orosz felhatóság alatt élni, ha van választásom. Csak ez a kérdés, hogy van-e az embernek a választása? Med, 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 mekkor, mekkora az az ára, amit megér? Ugye volt palesztin tanítványom, neki mondtam mindig, hogy biztos érdemes állandóan ö, hergelni az izraeléket, akik egyértelmű katonai fölényben vannak. Tehát gyakorlatilag a fizikai, katonai, biztonságpolitikai tényeket a fennmaradás, a fizikai fennmaradás miatt érdemes figyelembe venni, mert könnyebben belefutott az ember egy olyan megoldásba, ahol felszámolja saját magát.
2: Most ennél a pontnál viszont várnék egy választ a Balint burkot állítására ferenc és ez pedig az volt, ha jól értettem, hogy azért a csímbe Amerika és NATO nagyon belement. Tehát itt volt a korosz feltételek, már 2010-től határhúzások, amelyet jól értem, a 94-től, NATO, oh, 94-től de a Müncheni beszédtől mindenképpen, amelyeket a NATO és Amerika feszegethetett, és ugye a kérdésem akkor az, amit akkor ki, hogy a NATO és Amerika igazából állt elébe ennek a konfliktusnak, és Oroszország meggyengítésében annak ellenére atomhatalom Oroszország az ukrán háborútól, amikor látták, hogy az ukránok önmagukban is elég erősek ellenállni, és utána, ahogy ön említette, pumpálták, és mai napig pumpálják a fegyvereket, az igazi cél az, hogy oroszországot ott gyengítsék meg az ukrán sztyeppéken. És ez a hát stratégia azért beválóban van félig. Itt, itt
0: azt is látni kell, hogy az USA most már olyan régóta Kínára koncentrál. Ugye 10-11 óta a pivot pacifik van, tehát az amerikai képességek, legkorszerűbb fegyverrendszerek, mint Kína ellen mennek. Kína ellenfele az Egyesült Államoknak gazdaságban már erősebb, hadereje jóval nagyobb korszerűségben közelít az amerikai, az, bocsánat, hogy ezt mondom, főleg az orosz barátok fölének furangzik Oroszország az USA-nak nem tétel az atomfegyverét leszámít, ha nincsenek egy súlycsoporban. Az amerikai brutó nemzeti össztermék több mint ötször nagyobb, mint az orosz. Ha az oroszok számára hizelgően számítjuk ki, ha val- valutának folyamon, <coughs> akkor meg majdnem tízszer. Tehát, persze a nyugat terjeszkedik. De mit használ erre a nyugat? A pénzét, a kultúráját, az elitegyetemeit, a filmjeit, a befolyását. Oroszoknak mindez nem nagyon van, tehát Moszkva mit tud használni a katona erejét? A nyugat itt elmérte, tehát valószínűleg nem gondolták, hogy Putyin ebbe, ilyen szinten bele fog állni. Arra számított mindenki, hogy ugyanúgy hibridelni fognak 22-ben, és ugye mindenki elfelejti, hogy ez a háború a kibertérben már január 13-án, 11-én megkezdődött, amikor Oroszország egy átfogó kibercsapást hajtott végre ukrán célpontok ellen. Tehát jóval korábban elkezdték az ukrán állami, szolgáltatásokat, az elektromos energiától, a vízműveken át, a kormányzati honlapig támadni az oroszok, csak aztán itt is beszállt a buliba a nyugat, és a, a kibertérben a mai napig van egy hivatalosan hacker csoportok, valójában az amerikai Anonymus az amerikai szolgálatok 14-re felszámolják. Tehát ami most anonimus cím szóval üti az oroszokat, az biztos, hogy amerikai hivatalos cég. Tehát, hogy persze, van egy ilyen történet, Ugye a kérdés az volt, és, hogy, hogy Putyin itt...
2: meglepte, hogy az, hogy 14-22 több ezt a durva háborút meglépte, ezt a nyílt háborút, de Putyint is meglephette, és kérnék egy választ, az, hogy a Nyugat végül a blitzkrieg elmaradás után ilyen keményen beleállt ebbe a konfliktusba. Pont a logika ellenére, hogy Oroszországa arra síbólhatott, hogy egy atomhatalmat a Amerika azért nem húzogatja a macskaból. De meghúzta. Tehát, itt, Tehát itt meglepte van a Putyint egy olyan, a Van
0: egy olyan dolog is egyébként hogy egy csomó olyan fegyverrendszert, amivel az ukránok mélyen orosz területen lévő célpontokat elérhetné, nem adnak át.
1: Az ukrán haderő
0: nagyon komoly korlátozásokat hajt végre, nem nagyon lőnek. Tehát az a terrorbombázás, ami most megy, hogy gyakorlatilag Elsősorban persze a kritikus infrastruktúrákra célozva az oroszok lőnek mindent Ukrajnába, és főleg a polgári lakosság moráját akarják megtörni, ami eddig mindig bejött, tehát eddig senki nem tudta a, a lakosságon keresztül megroppantani az államokat. Tehát a második világháborútól kezdve a vietnámi háborúig, a lakosságot célzó támadások általában visszafelé sülnek el, dögöljetek meg, akkor is kitartunk. Tehát ez még senkinek nem jött be, hogy most ott tartunk, ha most rögtön béke lenne orosznak lenni Ukrajnába, 40 év múlva se lenne jó. Tehát ugye az oroszok ezzel a háborúval a maradék civilizációs, meg kulturális befolyásokat is elhamvasztották Ukrajnába. Ha lesz egy orosz barát vazalos állam, akkor is, nem valószínű jelen állás szerint, akkor is az, azok a tisztviselők, akik látványosan kiállnának Oroszország mellett, azok minden egyes alkalommal így a
1: alatt megnézik a bombát, hátrafelé pillognak. mindenképpen. Azért vannak ukrán, tehát, ukrának olyan részé is, ahol orosz etnikum és orosz nyelvű lakosság van, még nyilván alkalmazkodik. Őket volt, ugyanúgy megerőszakolták
0: az orosz felszabadító csapatok jaha. a mostani harcokban. Tehát Igen. ott is, tehát ami az egyik legnagyobb hiba volt szerintem, hogy az orosz haderő még kelet-ukrajnában is úgy viselkedett, ahogy szokott. Tehát ha ott nem a rabló, fosztogató, nem érőszakoló duvad érkezik meg, mint mindig hanem egyébként, mint a Krímben, 14-ben, hogy udvarias emberek, hogy hozzuk a kaját, meg fejlesztünk egyebek, akkor lehet, hogy kelet-ukrajnában most nem az lenne, hogy milyen a frontvonal mögött lövik ki páncéltől rakétával a tartálykocsikat, hát folyamatosan megy az információ. Hát tehát ez, ez orosz támogatás
1: alakulatok, akik a helyszínen táboroztak. Ha, nincs lakossági, ha nincs,
0: nincs lakossági támogatás, akkor ezek az alakulatok pillanatokon belül megszűnnek létezni. Tehát,
1: jö, jö, hát tudod, ö, emlékeztet,
0: emlékeztetnek a saját munkádra bálint. Teljesen. Tehát, 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 hogy, hogy ott. A... Azok
1: működnek, de nem egy civil támogatás nélkül. Minden egy társadalomban van 25%, az egyik oldal támogatja, van 25% koldos, 50 szalék meg semleges. Így van,
0: de, de most az oroszok gyakorlatilag a semlegesek egy részét is elveszítették most. Nyilván, ha ho- hosszú maradnak és elég sok embert elvisznek Szibériába meg gyereket átnevelni, akkor feldön. megtörik a lakosságot. Te.
1: Csecsenföl is volt egy, egy nagyon komoly jelenlás, ugye 94-ben is próbálkoztak, kétszer is próbálkoztak, és 2008-ra már, ugye Ranzom Kadyrov, aki most az egyik legbefolyásosabb ilyen influencer, volyánk, nevezzük nevezük bárminek, ő már többször hűséget esküdött Putyinnak, és gyakorlatilag nagyon bensőséges viszonyban vannak a mai napig. Tehát megvan ennek az esélyes és inkább, engem inkább az zavar, és az érdekel is. Akkor most tényleg, bocsánat, hogy átveszem a feladatot. <gülüyor> Körülbelül a következő Ha látod, komolyan meg akarta védeni or-, uh, Ukrajnát az orosz befolyáston mi nem ad nekik biztonsági garanciákat? Az, hogy terjesztik az atomvédőernyőt, ami alá finország és Svédország is be akar sorolni most. Az megoldás lehetett volna problémát. Onnantól kezdve nincs miről beszélni.
0: Na jó, de hát figyelj. A NATO hoz döntéseket. Tehát, ha a Finn meg a Svéd NATO csatlakozást nem tudtuk eddig megoldani, mert nem nevezem meg azt a két országot, akinek komoly aggájai vannak, akkor most egy Ukrajnának nyújtott bármilyen garancia. Tehát ugye a NATO az egy demokratikus szervezet. Egyetlen ország egy csomó döntést meg tud akadályozni. Tehát Ukrajnának a NATO, mint NATO, nem tudott volna garanciákat adni, mert mind a ketten rögtön fel tudunk sorolni több országot. Egyébként például a románok ugyanúgy a román kisebbség kisebbségvegzálása miatt egy csomó mindenben nem támogatják Ukrajnát, csak ők legalább arra ügyelnek, hogy ne beszéljenek nagyon ki a kánomból. Ja. Tehát, Mi, hogy... erre,
1: ez nagyon jó, tehát... nagyon jó. Miért kell, erre üt, miért kell erre ügyelni? Tehát volt már egy ilyen szerződés, amelyben benne voltunk, Varsa, hogy szerzésnek hívták, ahol egy irányvonal volt, azt mindenkinek kus volt a neve. Miért nem lehet külön véleményt megfogadni?
0: Bocsánat, a románoknak van külön véleményük, csak ők ezt nem úgy kommunikálják, hogy ez hát, mindenki máskor...
1: Hát a román kisebbségi mondták, hogy örülnek, hogy a románok kiállna értük annyira, mint aminek Magyarország a magyarokért. Tehát jó, de dolog,
0: én meg a a kárpátai magyarokkal, akik azt mondták, hogy vagy jó tenne nekik, ha Magyarország ez így van, nem állnak értő. Tehát, hogy bele, ez így van, meg olyat is találsz. Adott körülmények m- között, valóban
1: így van, csak, csak ha azt mondom, hogy támogatok valakit, de nem teszek semmit, akkor ezek ilyen szóvirágok, amik nem jelentenek semmit. Tehát, hogy... tehát
0: Románia sem szállít fegyvert, csak nem kommunikálja. Aha. Tehát Románia és sok mit, és Romána is neheztel, Román elnök sem tapsolt, csak a nemzetközi sajtó azzal nem foglalkozott. Tehát egy fokozattal Egy fokozattal ezt óvatosabban csinálhat. Tehát nyilván a NATO az egy demokratikus szervezet, az oroszoknak szerintem ez is felfoghatatlan, hogy oda tényleg mindenki maga lépett be. Tehát Moszkvában az, hogy nem meghódítom, magától csatlakozik, hát ilyen nincs. Nyilván a balti államoknak egy komoly orosz. A balti államoknak abszolút ugye a finnek meg a svédek bíztak a nemzetközi rendszerben. Ja. Amikor ugye Oroszország megtámadta Ukrajnát, akkor jöttek rá, hogy a legtöbb Igen. garancia nem ér semmit, Ez kivéve van. a nato
1: okay. a fin
0: uh, csatlakozás, meg a svéd csatlakozás 21-ben a kutatások szerint a lakosság döntő többsége Rettentően nem akar belépni a nato ez gyakorlatilag a visszájára fordult a háború következtében.
1: Sting. A finn hadsereg és a svéd hadsereg is elég erős ahhoz, hogy bármilyen értelmezhető orosz katonai fenyegetés ez a Finnországban azért nem ideális a, a viszonyok, bármilyen értelmezhető katonai, orosz katonai fenyegetéssel, ami megvédjék az országot. Én úgy gondolom, hogy az atom és az atomzsarolás miatt van szükség a nato semmi másért, de mi lehet az oka ennek, hogyha nem ezek?
0: nem értem tehát, a kérdést. A Oroszország
1: katonai nem tudja fenyegetni se Finnországot, se Svédországot. Bocsánat, csak ez nagyon érdekel. Mm. Tehát nem tudja őket fenyegetni, mert igazából mit tudnak csinálni? Van egy jó légvédelmük, van jó légierejük, van jó szárazfagierejük. Van egy csomó kiképzett tartalékosuk. Pontosan, tehát katonai fenyegetés tényleg eset Oroszország nem jelent se Finországra, se hát ez jelent,
0: jelenthet. Tehát azért megnézed a... A svéd vagy a finn haderő békeidőben 20 ezer fő körül van mind a kettő. Tehát a fegyverek döntő többsége raktáron van. Jó, valószínűleg nem olyan állapotban, mint az orosz meg az ukrán haditechnika, de azért idő lenne. Tehát nyilván olyan mozgósítás kéne, akár csak ha meg mondjuk békészélő hadgyakorlatot hajtana végre Moszkva, amit gyakran szokott több százezer fővel, hogy abba beleroppanhatna a fingazdaság, hogyha ja. mondjuk tartósan több százezer katonát kéne fegyverben tartani, mert Moszkva éppen a szomszédban gyakorlatozik. Ja. Tehát nyilván az nukleáris fenyegetés is megvan, de azért lássuk, amit ukrálat, tehát olyat, hogy az Ápad, meg a Vosztok gyakorlatok, hogy 150-200-e, meg 300-e katona feltűnik valahol, Pláne, rossz, azt senki nem úgy érzi, hogy ezek itt békés A gyakorlatoznak. Ráadásul mind a Krím elleni támadásnál, mind egyébként a 15-ös Debalcevói katlan felszámolásnál, éppen a, a túlodon volt, a Grúzián, éppen mindig volt egy mara nagy gyakorlat. Tehát, hogy Moszkva azért, ha más nem rendelkezik, ember embertömeggel, amivel akár csak az, hogy hosszú távon arra kényszerít államokat, hogy rengeteg embert kivenjenek, vagy legalább készállétben legyenek a tartalékosok, azon nagyon komoly nyomást tud gyakorolni, és Ugye, nagyon sokan azt hittük, én is egyébként már nagyjából engem azzal győztek meg a rátszandrisék, amikor mondták, hogy Feri már viszik előre az, orvosok, az oroszok az orvosokat, meg a vért, meg ott vannak a tábori kórházak. Gyakorlathoz ezt nem bordják előre. Tehát hogy hibridálni fognak megint. És ugye a nagy kibercsapás, az ugye amikor kibertérben gazdaságilag szervezett bűnözéssel, nem mondom, akkor elindul ez, és akkor lesz egy kisebb területfoglalás a Dombásban.
2: De nem az lett. Nem az Hogyha, lett. Ha a, 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 úgy megnézem tovább meg a beszélgetést, mert. Bocsánat, én kimegyek ránézni. Az a nagy kérdés, mert nézők számára is nagyon fontos lehet, hogy a kiberhadviselés, illetve a hibrid fogalma, a hibrid háború fogalma többször hangzott, hogy azt le tudnánk-e a nézők kedvéért, hogy ez a háború szakértői szemben milyen újdonságot hozott. A korábbi háborúkhoz képest, itt most a beszélgetésből azt szűrhető, hogy még önöket is meglepte az, hogy miféle rétegei vannak egy háborúnak a 21. század elején. Tehát vázlatosan miben hozott túlját az áború?
1: Én alapvetően nem iszek a hibit hadviselésbe. Tehát azok az eszközök, amiket hibid hadviselés néven szoktak nevezni, azok semmi másak, mint a korábbi nagy stratégiának, vagy a, gyakorlatilag az államok rendelkezésre álló, á, rendelkezésre álló eszközöknek az összessége. Tehát az, hogy korábban gazdasági blokkáddal gyengítettek meg egy államot, most meg kibertámadásokkal, az, hogy a szervezetbűnözést felhasználtak, az az provokatőr fogalma, az több száz éves, tehát igazából nincs hibrid hadviselés, vannak olyan eszközök, amiket korábban nem, vagy nem nagyon használtak államok erre a célra, részben a globalizáció jelenségei miatt, részben pedig a hidegháborúnak a bizalmatlansága miatt. Ami a háborúnak a, az újdonságait jellemz, az mindenképpen az, hogy ö, olyan szinten bővült ki az információ a műholdakkal, a drónokkal, a az valós idejű továbbítás a starlink például, tehát egy olyan fajta információs tömeg jelentkezett, amit korábban nem láttunk. Ugye az Egyesült államok ha korábban használ drónokat, de az, hogy ilyen mennyiségben mindenkit oda drónokat használjanak, vagy az elektronikai hadviselés, amit korábban ugye a második világháború után egyre nagyobb szerepet kapott, és hideg kiemelt fontosságúvá vált, azt a legtöbb állam elhanyagolta a a hidegháborúnak a befejeztével, az is szintén újra, újjelőre kapott. Tehát csomó olyan dolog van benne, amik gyakorlatilag egy korábbi kornak a, a 21. századi változatát idézik. Tehát én nem mondanám azt, hogy ezek van rendkívül újdonságok, vagy, vagy egetrengető változások, hanem egész arról van szó, hogy a 20. technológiának és a a kifejlesztett a segítségével letúj ez a háború.
0: Igen, és egyébként mindig az szoktam mondani, hogy, hát, hogy egyszer első világháború, ugye a kelet-ukrajnában lövészárok rendszerek vannak, csüdigérő sárba a fagyos vízbe állnak a katonák, az erdőket ha megnézzük, a fáknak csak a csonkjai vannak, mert az orosz tüzéség, vagy az ukrán tüzésség letarolta őket, ugyanakkor ott cirkálnak a drónrajok a levegőben, zajlik a háború a kibertérben, hogy az ukrán elnök már végig előadta az egész világot, gyakorlatilag a virtuális valójában, tehát alig mozdult ki Ukrajnából, és mégis mindenhol ott van, és másfő meg ez az irak irányi háború. Aból a szempontból, hogy ugye a hatodomány a konfliktusokat nagyjából három ö, módon kategorizálja, rengeteg kategorizálja, az egyik az úgy néz ki, hogy vannak a az Aszimmetrikus háborúk, amikor az egyik annyival erősebb, hogy a másiknak esélye is normálisan győzni, Egyesült Államok kontra alkaida. Tehát A két fél erőviszony összevethetetlenek. Ez nem azt jelenti, hogy az aszimmetrikus háború gyors, mert hogy erről a bálinték írt a könyvet. Az aszimmetrikus ellenfél eltűnik a népben és átmegy gerillába, vagy terroristába. Vannak a nem szimmetrikus háborúk, amikor a két fél képességei egy csomó szempontból azonosak, csak az egyik vagy elképesztő túlerővel rendelkezik, mint az orosz-grúz háború, tehát a két hadő azon a szinten át csak Grúzia rendőrökkel együtt rendelkezett, vagy Georgia, bocsánat, ugye most már így kell őket nevezni. Szakartveló. Uh, rendelkezett, mondjuk rendőrökkel, katonákkal együtt 30 ezer ember, az oroszok meg oda küldtek úgy 100 katonát, hogy volt benn, ugye a két szakadár területen még, vagy 10 ezer úgymond békefenntartójuk. De ugyanilyen volt az, az öböl háború is, ahol a irakiak még erőfölényben is voltak egy csomó szempontból, csak a nyugat, az Amerika vezette koalíció, egy generációval korszerűbb haditechnikát használt. Az is, hogy a másfél hónap alatt ugyanúgy a 2003 as háború is lement. Ez a mostani háború ez egy szimmetrikus háború. Aminek az a lényeg, hogy a két képe, kétfél képességei nagyjából kioltják egymást. Tehát, hogy az egyik lehet, hogy kicsit nagyobb, és egyébként sokáig kapaszkodjon mindenki. Az ukrán haderő emberállománya nagyobb volt, mert ők már gyakorlatilag mindenkit behívtak, akit lehetett. Az oroszok meg ugye még most is ott tartanak, hogy az eddig mozgósított 300 kontra 500 ezer ember, azt se tudjuk mennyit mozgósítottak, mellé, most mo- mit mozgósítsanak még, vagy mozgósítsanak még egyáltalán. Hiába volt több technikai eszközük az oroszoknak. A korszerűbb nyugati technika megérkezése ezt nagy rész ki volt. Tehát, és ezekkel a szimmetrikus háborúkkal az a baj, hogy ezek borzasztó sokáig tudnak tartani. Az Irak-Iráni háború az 80-88-ig tartott, az előző szimmetrikus háború meg a... A kórai háború volt, az meg 50-53-ig tartott, és így írgalmatlan tömegeket. És ugye itt attól szimmetrikus a háború, hogy a nyugat beállt az ukránok mögé, és tolja belőik a pénzparipát fegyvert. És abban egyébként egyetértünk, hogy persze nyugati szempontból az egy helyettessel vívott háború. A szovjetun ugyanezt csinált egyébként Kóreában, meg Vietnámban, az USA ugyanezt csinált Afganisztánban, ellenségem, ellensége a barátom, Megyünk vissza a hidegháborúba. akkor Ezt vannak, tetszik, új, nem tetszik, vannak de új elemek, ez de ez a realitás. Persze, tehát egy csomó minden a történelme. Nagyon kevés igazán új dolog van, csak ugye a dolgok kombinációja, a körülmények azok, ami, tehát az alkalmazás az mindig adaptálódik. Tehát azt, amit meg lehetett csinálni 30-40 éve, azt nyilván most teljes káosz lenne. Abszolút kudarc, tehát mindig az adott kor történelmi viszonyaira kell alkalmazni. Tehát a vietnámi háborúban Kína nem volt tényező. Ma már ugye, Kínát nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát bár nyilván a 12 pontos kínai békejavaslat egy vicc, de az egész biztos, hogy ha lesz bármilyen egyesség Ukrajna kapcsán, ott a nyugat mellett, már csak az orosz érdekek figyelmevétele miatt is oda kell ültetni az asztalhoz a garantőr hatalma közé Kínát. Kínának már akkor a globális szerepe vagy, nem lehet kikerülni. Igen, viszont
2: annyi mindent mondott, hogy itt majd 15 felet tudnánk a beszélgetésbe. Most egyet Igen. választok, és nem is a legjobb, de, de talán menjünk arra, hogy válint volt nemrégen a vendégünk, ön is néhány nappal ezelőtt, és hogy visszanéztem ezeket a beszélgetéseket, egy nyilván százezer nyilatkozatok volt azóta. Én úgy veszem észre, hogy a orosz mennyiségi fölény, mert az egyik szempont ez, és a nyugati segítség és a besorozottaknak a időleges ukrán előnye kiegyenlíti egymást, de Bálinnak egy árnyalattal az volt a véleménye, hogyha jószülöm le, hogy az orosz mennyiségi fölénye az hosszú távon kompenzálhatatlan. A Ferencnek a véleményéből pedig több nyilatkozatában azt olvasom ki, hogy máshogy látja, ön azt látja, hogy a nyugati haditechnik, nehéz technika érkezésével az orosz elavult technika és az em- erő, ember
0: előnyük kompenzálható. Kérem erre a... Ezt picit finomítanám, Oroszország nem vethet be mindent. Tehát azért bár Kínával haverok, de én az oroszok helyében nem hagynám ott azt a távol-keleti régiót, aminek egy csomó rész 1860-ig az egyenlőtlen szerződésekig Kína volt. Az ördög nem alszik. Xi Jinping okos ember, tehát biztos, hogy nem fogja megtámadni Oroszországot. Miként egyébként az oroszok azt is tudják, hogy a NATO sem fogja megtámadni őket. Miért tenné? tehát ez a NATO-nak, ami most van, az nagyjából megfelelő. Tehát Oroszország az összes erőforrását nem teheti bele ebbe a háborúba. Ukrajnának nincs más választása. Tehát Ukrajna túlélésé harcol, neki minden erőforrását bele kell tenni ebbe a háborúba. Tehát az oroszok egy csomó mindent muszáj, hogy tartalékoljanak. Tehát nekik azért fel kell készülni arra, hogy lehet ez még rosszabb. És az ukránoknak ennél már nem lehet rosszabb. Tehát ha Oroszország, ha mozgósítaná az összes tartalékosát, kérdés, hogy fel tudják-e fegyverezni, mert azért mostanában kiderültek, hogy a raktárkészettek egy része nincs meg. Ez így van, egy is Tehát, tehát ö, az októberben Most... mozgósítottak, nyári egy kaptak. Uh-huh. Tehát, hogy ez már nem a szovjet haderő. Ugyanakkor hosszú távon nyilván az fog dönteni, hogy Ukrajna bírja emberrel. A kérdés az, hogy Oroszország ebbe beleteszi azt a hosszú távú energiát, vagy pedig Csendben teszem hozzá, hivatalosan nem tárgyal senki az a, a, a ukránok feje fölött, de azért mindenki tudja, hogy az amerikaiak, meg a kínaiak, az amerikaiak, ugye a cia főigazgató találkozott az orosz külügyi hírszerzésnek az, egy, az igazgatójával, dehogy nem. Tehát körülbelül az amerikaiak már többször rákérdeztek az oroszoknál, hogy körülbelül hogy állná le. Ennek tehát onnan hagyja, <gül> hogy az erő egyensúlyról egy ilyen súlyról egyre. Igen,
1: reflexz. tehát a, 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 a azon a felének, hogy az oroszok nem be mindent, a Kínával kapcsolatban úgy tudom, hogy van egy ilyen hallgatólagos megállapodás pont az 1969-es határincidens óta, miután akkora területre van szó, és olyan kínai élő van szó, hogy a deklarált ö, szovjet, majd orosz ö, a doktrína volt, hogy abban az esetben a kínai katonai támadás indul abban a pillanatban atomfegyverekkel válaszlan. Tehát nincs eszkaláció, nincs semmi, hanem ez így történik. Én inkább nem is annyira Kínától, hanem mondjuk az egyéb érdekeltségeitől, tehát a közel többi területéről, a isztánok, meg a stb. területeken mondanám, hogy az oroszok ténylegesen nem vethetnek be mindent. De mondjuk a harckocsiból 8000 van, még mindig körülbelül raktáron. Tehát a veszteségeket tudták pótolni. Tehát ennek még mondjuk a kétharmadát be tudják vetni, akkor, akkor az, az aránytalanság a hosszú távú ö, összecsapásokban, az erőviszonyoknak a kiegyenlítetlensége, az meg fogja hozni a hatását. Na most... Ö, ö, Antonnal volt egy, egy beszélgetésem, és felhoztam a kényszer sorozásokat. Szóval az hogy válasz, hogy Oroszországban is vannak kényszer Persze nyilvánvalóan. De mondjuk, ha már valahol a honvédelmi háborúban kényszer kerül sor, azt nem feltétlenül jelenti a közelgő összeomást, de azt jelenti viszont, hogy valahol súlyos problémák vannak. Na most vannak olyan számításként én úgy számol, hogy kb. ukrán lakosság olyan 25 millió, 30 millió körül lehetett a háború előtt, ugye elcsatolt területekben, minden menekültek stb. együtt. Ez egy számítás, nem tudunk pontos számokat, de népszámlás nem volt X ideje. De ez egy, ez 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 körülbelül egy olyan racionális szám, amit amit azért kiindulási alapnak vehetünk, hogy a 10%-nál többet sose hívtak be. Tehát ez 3 millió embert jelent. Tehát ennek egy része már megsebesült, meghalt, egy jelentős megsebesült, meghalt, itt most a számok, ugye 150-200-ig mindenféle számokat lehet hallani, de azt mondja, hogy körülbelül a fele már harcképtelenné vált azoknak az erőknek, akik rendszerbe állíthatóak voltak az elején. Durván. Most, most, az mondja, most... most a 2 millióból 200 ezer a mérőfára. Hát meg van még ott 3 4 annyi sebesült, akinek egy része nem vethető be újra. 200 ezer ukrán meghalt? Hát egyes számtásos szint igen.
0: Hát az, az elég már rész. Ha hát civileket a... beleszámítjuk, akkor nem kizárt, mert hogy Mariupolban mennyit töltek halomra az oroszok, azt sosem fogjuk megtudni. Hát
1: a civilek a civilek az egy másik történet, hogy ott is 5 héttel Tehát, 200
0: ukrán katona 20. meghalt, az, az, az egy nagyon anszert adat. Igen, de tehát. hogyha
2: tehát az adatokból elemelkednénk, és tehát az, az volt a kérdés, hogy a mondjuk közép
1: és hosszú távon a mennyiségi fölén kompenzálható az ukrán részre, az orosz mennyiségi akkor, fölén. Akkor fordítsuk meg, mit tud adni a nyugat-ukrajnának? Tehát már most nem kapták meg azokat az eszközöket, mert egész egyszerűen nincs az Egyesült Államok kivételével, nincs olyan NATO tagállam, aki több fegyvert tudna adni. Tehát a finnek nagy lendülete bejelentették, hogy csatlakoznak a Leopárt Koalícióhoz, adnak négy harckocsit, majd szemlésítve háromra csökkentették ezt a számot. Tehát hogy ezek, ezek, ezek egy modern háborúban nem értékeltő mennyiségek. Tehát szépen lassan az a mennyiség, amit a nyugat át tud adni ukrajnán, az ki fog merülni. És abban a pillanatban, hogy mondjuk a harckocsik, azok a vesztességek, amik most naponta 5 vagy 10 mindenkit vannak az ilyen szemben, teljesen mindegy, de naponta megtörténnek, és egy kritikus szint alá csökken a, az ukrán hadseregnek az eszközállománya, onnantól ezzel nincs visszaút. Tehát, hogy, hogy az embererőforrások legyen más, akkor technikai eszközökről beszéljünk. Önjáró tüzérség. Európa nem tud többet adni. Egyesült Államok tud többet adni, csak az megint főkiképzés, logisztikai átállás, többi kérdése.
0: Jó, de Bálint. Tehát a nyugatna az összes probléma jelentkezik, az oroszok mindent is megoldanak. Akkor miért nem győztek eddig? Tehát, hogy... Nem, nem, az nyilván az, az orosz helyzet sem rózsaszint. Tehát kezdve az, hogy se tudjuk, hogy mennyi lőszer gyártanak, de az, az egész biztos, hogy nem annyit, amennyit szerintük. És amennyit szerintük, annál többet lőttek el eddig. De Tehát, oké, ilyen típusú háborúra ők se készülnek.
1: Az egy
0: reakció arra, amit Bálint mond, hogy elegendő-e az a
2: technika, amit a nyugat átadott, és Bálint azt hogy kifogyóban van az átadandó készlet, ami ukránoknak ne jelentkezik.
0: Nyilván igen, de most meg az, hogy. A Nyugat, nyilván az orosz hadipar csúcson van. hogy nyugat is, is nyugat, nyugat is kezdett felpörögni. Tehát az USA a gyártását. Meghatszorozta, most jelentették be, az európaiak is növelik. Tehát higgyük már el, hogy az európaiak...
1: Az, Meg... az a kézműves munkát, amit a cnn bemutatott, hogy kézműves módszerekkel készülnek. Most,
0: jelent, most jelentették be. Ha. 12 ezerről, ami háború lején volt, most gyártanak havi 70 ezeret a legnagyobb gránátot Jaha. ami egy, nyilván az ukrán tüzésség szempontjában apró pénz, és most döntettek arról, hogy akkor még egy jártósor. Tehát, hogy nyugaton is megvan az idő, de idő igazából itt körülbelül, és ugye nagyjából megbeszéltük, kérdés az, hogy tart-e még ez a háború annyi ideig? Mert ugye... Hogy lenne
1: vége akkor, mert ez egy, bocsánat, ugyanez a kérdés, a, sem, a, hogy nagyon minden egyszerű, arra
2: mutat, hogy között, ez egy elhúzódó háború
0: lesz. Ugye itt most arról van szó, hogy szerintem a két vezető már lehet meg is egyezne csak ugye az ukrán nép is belement egy olyan nacionalista dologba, az oroszokról nem is beszélve, hogy ha a nagy nyári támadások, mert ugye most ugye az oroszok nagyon okosan politikai nyomásra beleindultak a Raszputyicába. Tehát azért sem haladnak, mert olyan sár van, pláne most megint, hogy nem tud mozogni a nehéz technika. Most a harckocsit, amikor ha 70-nel robog, akkor relatíve nehéz kérdően, viszont 10 tízzel arra szól a sárba, Vagy akkor jut. Vagy, 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 és a többi. Tehát, hogy lesz egy kifáradás mind a két félnél. Ami körülbelül a legtöbb szakértő, azt mondja még az orosz vloggerek is, hogy nyára. Tehát amikor az oroszok már elégetik azt az erőforrást, humán erőforrást, amit most bevonultattak, és az ukránok is kimerülnek, na és akkor talán tárgyan. tárgyalni.
2: Még ameddig kimerülnek, ugye tavaszra azt mondják, hogy az oroszok bakmutat napokon belül elfoglalhatják. Hát és azt, azt mondjuk,
0: ő, már hét hónapja ostromolják. De a fináléba de... vannak sajnos, hát hát, hogy az ukrán vérszivattyú
2: de... az, az ott De ugye az, le... de itt van az ukrán szempont, oldalról,
0: hogy például csak, ugye, amíg az oroszok emberhullám taktikával mennek előre, addig az
1: ukránok Bármennyi ember hal meg ukrán oldalon az orosz oldalon sokkal több. <gül> Ez amit nem Tehát... tudunk. Tehát lehet hinni, meg el lehet fogadni, mert valóban én is láttam a lemészeradabbak wagner azon a mezőn, <coughs> de azok a börtönökbe besorozottak voltak. Tehát az egyértelmű volt, hogy azokat, amiket mutattak fel azok a fejlőtéken, azok egy egyenruhában voltak, és olyan hogy minden ember ugyanaz volt, csak a Wagner kap az Orosz hadseregbe. Tehát olyan szinten nincs egyenruha, hogy nincs két egyforma katona. Csak a Wagnerbe. Tehát akiket mutattak, azok Wagneresek. Voltak de még ugye hozzá itt, ezek a büntetőzászlóhajjak.
0: Így van, de ugye ehhez jön az, hogy már az orosz elitettségek is, hát ugye a Vulledána, az az orosz tengeresgyaló, amit gyakorlatok PP lőttek, tehát annyira hiányzik a kiképzett katona, és ugye két-három hónap alatt te nem tanítod meg azt, aki 30 év, vagy jó, 10 éve leszerelt, hogy, yeah. hogy hogy támaszt űzpárban. Ja, ez
1: így jó. Ez tehát, így jó. hogy
0: nincs meg az a képzettség, hogy
1: az, a, hogy ez oltal, működik. Tehát, Nyilván hogy engem, csak, igen,
0: amikor én ott ben vagyok a lövészgödrömben, az aki szemben az nem ugyanaz, amikor rohamozva el kell
2: fogadni. Azt szeretném kérdezni, hogy van egy időkeretünk, és még két-három kérdés, és akkor a finálé. Hogy még ezek kapcsolatban, hogy ami kifáradnak ma nyárig, addig van egy tavaszi. Offenzíva terv, mind a két részre. Ugye Bakmuntot említettem, hogy a Donbassra koncentrálnak az oroszok, és minden szakértő gondolom önök is te azt te mondják, hogy az, hogy, az hogy, hogy az ukránoknak a fő cél az lehet, hogy délfele ketté vágják a krím kiára, tehát az orosz régi területektől szárazföldi összekötetést. Ez meg fog valósulni, önök szerint
0: vagy nem. Mi nem Valószínű. Tehát Mivel? nagyon egyszerű. Ahhoz kellene tényleg az a 300 nyugati harckocsi, amiben jó esetben talán lesz száse. És jövőre És hát ugye az amerikai megyesek biztos, hogy az idén maximum leghamarabb decemberre. Ez az egyik. A másik. Az oroszok is tanultak a hibáiktukból. Tehát olyan, mint Harkivnál volt, hogy csak támpontokat tartottak meg belügyes olyan nem lesz. Tehát most már több lépcsőben képített mélységi védelme van az oroszoknak is. Tehát Ugyanazt a hibát azért ők se csinálják meg kétszer, gyorsan, egymás utánban. Ugye jóval szűkebb is az arcvonal, mert... Ugye, valószínűleg ez volt az első és majd, hogy nem az utolsó eset eddig, amikor a katonai vezetés meg tudott győzni bármely is Putyint. Ugye Szurovikin tábornok legnagyobb érdeme az volt, hogy a Herszoni hídfőből azt a 30 ezer katonát a nehéz technikával együtt, és itt azért az orosz maszkirovka működött, mert az ukránok tökre erőltek, hogy szétlődték a hidakat, és aztán kiderült, hogy a híd alatt az
1: oroszok összeraktak bárkákból egy pontont, és azon nagyjából sok mindent visszatudtak. Vonni. Azért a real-time felderítés azért láthatják, hogy az most ez egy megállapodás volt, hogy mi kijövünk, még nem lőttök.
0: Hát való, az is, de hogy ilyen nem volt eddig a háborúban, hogy Putyint a katonák bármiről meggyőzték, mert egyébként nyilván a katonákon múlna, akkor most az orosz haderő nem rohamazna, várnának, hogy száradjon. Mert akkor sokkal könnyebben, csak van egy erős nyomás, hogy érjünk el eredményt hamar. Ugye a Bach mutat legkésőbb az egyéves évforduló el kellett volna foglalni. Tehát az, az, az vég, hosszú hónapok óta az lenne az első igazi sikere Igen. az orosz hadvezetésnek. Egy he, egykor 70 ezres ukrán viszonylatban ez mondjuk vecsés. Tehát ez, 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 ez egy kisváros. Egy. És ugye itt, itt van az, hogy uh, rövidebb az arcvonal. Tehát a déli részen ott a Nyipró, másfél kilométer széles mocsárvidék, meg. A Novakhovka-ig át, ami van al 23 kilométeres, tehát nagyobb a csapatok sűrűsége a maradék arcvonal. Meg ez egy olyan hülye háború egyébként, már bocsánat, hogy a belorusz-ukrán-orosz hármas határtól, Harkivtől keletig nincs front. Tehát van orosz-ukrán határ, de ott nincs háború. Tehát a csapatok sűrűsége, az oroszoknak sincs elég emberük, hogy onnan támadjanak mert nyilván akkor beké, behívnának még egy millió embert, akkor is tudnának támadni, de nem kizárt, hogy csak dorongokkal, már bocsánat. Tehát, hogy egész egyszerűen, tehát ott ezen a frontvonalon nagy áttöréseket senki nem fog elérni. Az oroszoknak nem megy elképesztő mennyiségi technikai fölénnyel, az ukránoknak sem fog menni. Ezt nyilván a két hadvezetés már most tudja. Itt a politikai vezetésnek kell elfogadni, hogy eddig jutottunk.
1: Azért érdekes, amit mondasz, mert az a, <coughs> az a stratégia, vagy az a szempont, ami szerintem ugye nem nyilatkoznak, nem lehet tudni. De úgy gondolom, hogy Oroszország már túl sok erőforrást, élő erő technikát, pénzt áldozott erre a konfliktusra, hogy kiegyezni egy ilyen koreai típusú döntetlennel, vagy egy ilyen... Hát de
0: Ukrajna... É- nem be, ne, bocs, nem, hogy, nem fogja
1: hogy, <coughs> Nem katonai sikerekre törekszenek, hanem szerintem egy olyan fajta összeomlást igyekeznek előidézni, és ez látszik azon, hogy azért elég félgőzeme működnek ezek a támadások, ugye nem lehet tudni, hogy az a 300, 000 gyalogó, 300 000 tartalékos vagy 500 akik nem látszik még, hogy hol van. Tehát nincsenek videók, nincs, nincs róla hír. Ugye volt az a, az a rakétacsapás, amely meghaltak több százan, amikor elkeálltak videózni új évkor, de azóta nem lehet hallani arról, hogy hol vannak ezek a, ezek a tartalékosok. Nyilván kaptak erősítéseket az alakulatok, de új alakulatokat nem állítottak föl, stb. Tehát, hogy arra játszanak, hogy összeomlasszák, vagy a társadalmat, vagy, nyilván nehezebb, de, de vagy a nyilvánsz nehezetbe, de a hadsereget, és utána kvázi, mint a, hogy a Magyar Királyság 1918-19-es összeomlásakor, akkor szabadon be lehet vonulni mindenval, hiszen már nincs katonai ellenállás. Tehát nem mondom, hogy ez azonnal be fog következni sőt, ugye tévettem a az időpontjával kapcsolatban, de én úgy gondolom, hogy ez ennek egy éven belül be kell, hogy következzen, mert egész egyszerűen nem fog nem lesz, nem, 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 tehát nem mehetnek bele abba a megoldásba, hogy lesz egy ilyen jegelt konfliktus.
0: De ez a legjobb orosz
1: Dehogy is a legjobb
0: rossz. Dehogy is nem. Hát ezzel fogják Moldvát, Transnistriával, ezzel fogják Georgiát, ugye Abháziával, meg Délosszétiával, ezzel fogják az örményeket, meg az azériyeket, ott orosz kisebbségek se kellett hegyi karabachal. Tehát az oroszok szempontjából ez a legjobb dolog egy befagyott konfliktus, mert a megcélzott ország, ott senki nem fogja felvenni sehová. Külpolitikai mozgásszabadságát korlátozom, a nyugati befektetések nem mernek bemenni, mert bármikor felújulhat a konfliktus. Orosz szempontból ez a legjobb. A célországnak borzasztó rossz, de hát az legyen az ő problémájuk. Ja. Tehát Moszkva ezekkel a befagyott konfliktusokkal csodálatosan. Csakban Csak tartja a poszsovjet térség országait. Hogy ez
2: tűzszünette, vagy tűzszünet nélkül valósul meg? Hát lesz egy
0: rész, az három, tehát lesz egy ilyen Én alacsony intenzitás, lesz egy alacsony intenzitású konfliktus, konfliktus, amit meg fog előzni valamilyen tűzszüneti megállapodás. Egy utolsó kérdésem,
2: és Öröm volt hallgatni ezt, még hallgatnám, de azért így a hallgatóknak is biztos nézőknek is van egy tűrés küszöbe, az körülbelül egy órán nem érjük. Az utolsó kérdésem akkor eldobva a maradék 18 kérdés, nem még <gül> itt a papíról van. Ez pedig a nagy képről szólna, hogy kiírje a maradba stratégiai céljait, és mondok két szempontot. Az egyik, hogyha jól értelmezem, az orosz stratégiai cél az volt, hogy Ukrajnát egy legyenigített szaterit állam, mely befolyási jövezetté degradálják. Hát belosz kettő. belosz az a nyugati integrációt. Ukrani célja pedig nyilvánvaló az volt, hogy az, a nyugati integráció felgyorsuljon, és Oroszországtól eltávolodjon. Területvesztéssel ugyan, de a nyugati integráció biztos, hogy meg fog valósulni a jelen állás szerint. Tehát a, úgy tűnik, mintha az ukrán stratégiai célok előrébb lennének, mint az oroszak miérrel a vélemény.
0: Nem, az az igazság, hogy menjünk vissza a konfliktusra nem fogja a NATO felvenni Ukrajnát. Bármit ígérnek is szerencsétleneknek. Ha NATO felveszi Ukrajnát úgy, hogy van egy aktív jegelt konfliktus az oroszokkal, akkor úgy terjeszti ki a rögtön ötödik cikkely. Hát fel kéne szabadítani a megszállt ukrán területeket. Tehát NATO, ha felveszi Ukrajnát, az a harmadik világháború. Ezt az oroszok is tudják, ezt a NATO is tudja. Az, hogy mit ígérnek az ukránoknak, Szoktam mondani, az a politikus, aki már ígérni sem tud, az nem való politikusnak. Tehát az EU sem fogja bevenni. Nagyon sok EU ország nem fog beleegyezni tehát nagyon szoros együttműködés a maradék Ukrajnába nyilván nyugati pénzből építik újjá lesz egy-két látványos beruházás, valószínűleg a korrupció egy részét is egyelik, az ami most zajlik ugye, hogy ott azért nagyon komoly korrupciós ügyek buktak ki a katonák ellátás egyébként kapcsán az, e, nyilván arról is szólt, hogy a nyugatok is látták, hogy a beérkező források egy része az elpárolog és ezért Zelenszkinek muszáj volt rendet rakni, tehát kizárd. dolog. Nyilván a megmaradt Ukrajna mindegy milyen határok mellett, az a nyugathoz fog közeledni. Tehát Oroszországnak ez a hajó elment. A kérdés az, hogy milyen határok mellett marad meg Ukrajna.
1: Ezzel annyiban nem értenék egyet, mert egy ilyen Ukrajna bármikor képes lehet arra, hogy újra felfegyverkezzen, képes lehet arra, hogy a nyugati segítségből megerősülő gazdaságát arra használja, hogy egy újabb erős hadsereget építsen ki, amivel utána megpróbálja revidálni az álláspontot, illetve a kialakult helyzetet. Na,
0: ó, hát bárint fordítsuk vissza a dolgot, tehát Uh, szegény Putyin önvédelemből támadta de, meg Ukrajnát, az mert, az mert Ukrajna le akarta rohanni. Tehát az, az az ukrán politikusok, meg katonák is pontosan tudják, hogy az egér relatíve ritkán ez tépi a macskát. Tehát az erőviszonyok olyanok, hogy, és arról is beszélve, hogy nyilván Ukrajna is fog készülni, de ahogy véget ér ez a háború, Moszkva abban a pillanatban elkezdi újjáépíteni a Szétzilált hadereit. Tehát nyilván ha Moszkva nem fejlesztene, és az ukránok tíz évig igen, akkor se tudnák legyőzni Oroszországot, de Oroszország abban a pillanatban padlógázzal kezdi a ad, ad egy
1: Olyan hisztérikus magasságú beemelték már, nem is tudom ki volt, pont a volt, aki azt mondta, hogy, hogy Ukrajnában, vagy valami német politikus, Ukrajnában Európát védjük, meg stb. Tehát ebből arcvesztés nélkül nem lehet kijönni. Tehát azt, nem
0: mit ki, kinek?
1: Hát a nyugatnak, tehát, hogyha ha a Ukrannak már arról van szó, hogy visszafogjuk a krímenek, Tehát Ez ellensként nem látom, ami találja egy olyan szerződést, hogy a nyilatkozat a és a helyén marad. Hogy, hogy gyakorlatilag elismeri a területi veszteségeket. Tehát olyan szinten szűrreállási magasságra emelték a nyugaton is, meg Ukrajnában is ezt a háborút, hogy innen már nem lehet szépen visszajönni. Jó,
0: fordítsuk vissza a dolgot, tehát nyilván persze az lenne a reális, és akkor tényleg az a klasszik példa. Megtámadnának minket a románok, odadnák nekünk a tiszány túlt a békér. Tehát, hogy... <gül> Kétszer népesebbek, jóval erősebb a haderejük. Hát
1: ed, Bocsánat, eddig nem viselkedtek racionálisan, mert a Nyugat támogat őket. Most mitől változnak meg a helyzet? Attól, hogy a hasonló, háboló, helyzet,
0: hasonló helyzetben mi racionálisan viselkednénk? Hát trianot, nem, mondom, trianot mennyi idő volt, amíg lenyelte a Magyar semmi, nem, tém, majd nem nyeltük le. Na hát azért mondom, hogy Azok viszont így, de de... megtámadtuk egyedül támogatás nélkül Romániát? Nem. Mert a re- el- most megtámadnánk? Vagyunk.
1: Nem, most se támadnánk, mert a re- a tisztában vagyunk. Hát, de uh-huh. oké, okay, csak én elmondom azt, hogy egy olyan veszély, tehát itt, itt azért sok minden rosszat el lehet mondani, hogy Putyinom el kell mondani de nem egy ö, olyan valaki, aki rövid távon gondolkozik. Tehát neki ezt a helyzetet meg kell oldania egy Ukrajna, pláne a Kijevi központtal, ami a Kijevi Rusz, meg a civilizáció, meg egyéb szempontjából, ami tényleges vetétás, és többször utalt is rá beszédébe egyébként, ami tényleges vetétás egy keleti szláv erőközpont, stb., az elfogadhatatlan. Most az, hogy menjünk bele, hogy ez most meg stb., mert így van, attól függ, de elfogadhatatlan. Tehát ezt a fajta. Jó, megoldás... és akkor,
0: tehát az ukránok legyenek rá politikusok, de Putyin meg ne. Tehát, hogy egy, értem, azért, értem, azért, értem, azért, értem, értem, kiderült, hogy
1: idekan, nem tudják elfoglalni Ukrajnát. De nem is akarják elfoglalni Ukrajnát. Szét akarják verni a fegyvereset, hogy utána odavonulhassanak be, a akarnak, mert a lakosság, mondjuk Nyugat-Ukrajna, bár tehát lovva, meg ilyen könyvekre biztosan nem fognak oda menni, ahol lesz valami. Abban, lesz, bávban, nem hiszem, hogy kiev sem tőbbi...
0: tudnák megtartani.
1: Nem, nem vennék benne biztos. Lehet, hogy Oké, okay, de ne a, a nyepernek a okay, részé akkor az egy olyan terület...
0: Visszahivatkozok a saját munkátokra. Tartósan mennyi ember kéne ahhoz, hogy.
1: 50-szer annyi, vagy 50 50
0: Oroszország oda tud vinni annyi embert 20-30 évig, hogy pacifikálja ezt a területet? Tehát legyen az, hogy csak 10 millió ukránt kell megtörni. Jó,
1: a gyerekeket elviszik Szibériába átnevelni, zajlik. A 10 millió ukránnál az 200 ezer ember. Nem tudom, van-e 200 ezer plusz rendőr Oroszországban, nem tudom megmondani.
0: Tehát azért mondom, hogy a realitás az oroszokat is a tolja, hogy... Előbb-utóbb muszáj megegyezni. Az, az, a, a probléma az utóbb, mert valószínűleg ez utóbb lesz, mint
2: Abszolv. előbb. Ennél a Ha <gül> <gül> A, vég, a végszót megadnám Bálinnak, és szigorúly <gül> egy, egy, <gül> okay. egy mondatban, hogy az, amire a Ferenc már válaszolt, hogy ki áll közelebb a stratégiai a Ez. Szerintem figyelm? egyik
1: fél sem. Egyik fél sem közelebb. Ukrajna nagyon a nagyon keményen harcol, az oroszok pedig próbálnak valamit elérni, amit így vagy úgy, de nem képesek egyelőre.
2: Köszönöm szépen, Kazer Ferenc Ramkuti Bálin pazar beszélgetés volt, remélem a nézők is hallgatók is élvezték. Én mindenképpen köszönöm szépen a figyelmüket, jövő jön folytatjuk viszontlátás. Viszont Viszontlátásra. Viszontlátásra.
1: szépen. Ha
2: tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.